0: Advertencia. Este contenido tiene una alta dosis de curiosidad. Entra bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a la segunda entrega de Futuro Posible, mi nombre es César Gaitán y esta vez platicamos sobre las máquinas que son capaces de leer nuestros pensamientos y algunas paranoias que viene eh, con, con esto, ¿no? Eh, están, recuerden en las plataformas de Vanguardia MX, no se olviden de seguir todos los contenidos que están por ahí, están bastante buenos y bueno, a empezar con el programa. Segunda entrega de este eh, podcast, columna, experimento, ¿no? En donde, eh, bueno, vamos a estar platicando un poquito sobre cosas que me llaman la atención del mundo de la tecnología, la creatividad, la innovación y el Internet, que creo que a ustedes también, sin embargo, tal vez ustedes estén muy ocupados en sus cosas diarias, con su familia, con el trabajo, tratando de sobrevivir a este eh, momento complicado de la vida, ¿no? Eh, y bueno... Afortunadamente mi trabajo me permite estar demasiado tiempo en internet. Entonces, pues es una gran ventaja. ¿no? Eh, vamos a explorar juntos en este momento un tema que me llama bastante la atención. Ya lo habíamos dicho en la introducción. Es sobre las máquinas que nos. Bueno, no nos permiten a, a nivel de consumidor, de cliente, ¿no? Pero ya hay máquinas que eh, permiten leer los pensamientos. No sé si fue más o menos. Yo les empecé a ver como a partir de 2012. Eh, cada vez había como más noticias sobre eh, se inventó un dispositivo que te per, que permite a los científicos leer los pensamientos y ahora pueden eh, procesar las imágenes y convertirlas en patrones y ahora eh, te conectan unos electrodos y resulta que puedes eh, empezar a, a, a ver cómo están construidos justamente los pensamientos ¿no? y esto me parece una cosa que al mismo tiempo es muy tecnológico y fusiona las eh, fantasías más oníricas del ser humano. No es como una cosa muy futurista al mismo tiempo, pero que está ligado profundamente con eh, nuestro yo más primitivo, con esta búsqueda mágica de, de, las, de las personas, ¿no? Eh, entonces, eso me parece bastante. bastante interesante. Les voy a contar una anécdota. Yo no sé si supongo que ustedes lo han hecho también. Es algo que creo que todo el mundo hacemos. Probablemente más en la. Eh, intimidad que en otra Cosa eh, Pero yo recuerdo que la primera vez Que intenté leerle la mente A alguien, estaba yo en primaria Era en 1998 Estaba yo en segundo de primaria Había una niña que se llama Supongo que todavía existe Y anda por ahí, eh, Samira Que hablaba mucho, hablaba muchísimo eh, Y entonces En mi mente de niño eso hacía más fácil Que yo pudiera leer su mente ¿no? Que yo pudiera entrar a sus pensamientos. Entonces lo que se fue quedarme callado. Sentado. Concentrado. La vi. ¿Estoy dentro de tu mente? Voy a leer tus pensamientos. Obviamente eso no funcionó. Eh, lo intenté varias veces ese día. Hubo resultados negativos. De acuerdo a mi metodología. De entonces. Lo intenté más. Más veces. Eh, varias semanas. Eh, pero no. Al parecer, al parecer pues no simplemente no, no he encontrado la manera no tecnológica de poderle leer la mente eh, a alguien. ¿no? Y como les decía, yo creo que esto es algo que todo mundo hacemos. Eh, y bueno, para un niño en los noventas se era como muy normal, al menos a mí me parecía como muy normal. Eh, sobre todo porque tenía como estas caricaturas como los hombres X, no eh, ya estaba ya estaba eh, los Jedi en, en, en Star Wars, no en el cine. Entonces para mí era como de que claro que se puede, solo tengo que concentrarme y lo voy a lograr. Eh, pero bueno, aquí tengo unos datos más científicos y corroborables, más que solo alguna eh, locura de infante. Eh, hay un, hay un, eh, un investigador que se llama Frederick Henry Myers, que él fue uno de los fundadores... De la Proceedings of the Society for Physical Research eh, Quien fue, por cierto, el que, el que originalmente sentó las bases para el término de telepatía ¿no? Eso fue ya en 1982 O sea, ya hay una gran gran historia eh, en términos de investigaciones Donde se está buscando comprobar cómo es que ocurren estas comunicaciones sin la expresión verbal ¿no? eh, que, que bueno, creo que está, está bastante interesante eh, hay otra, otro momento importante en la historia, eh, originalmente se da en 1917, pero se vuelve más famoso en eh, 1927, que es este experimento de los naipes, de la lectura de naipes, se, se llaman las cartas eh, Senner, las cartas Senner, que tienen ciertas figuras, no son naipes tradicionales, ¿no? Y entonces el experimento consistía en que ponían a varias personas de manera aleatoria tratando de adivinar qué es lo que había detrás de esa carta. Y bueno, ahí se arrojaron conclusiones más o menos eh, positivas. Este experimento no, no es solo una cosa que a alguien se le ocurrió, lo llevaron a cabo en la Universidad de Duke. Eh, entonces, pues les digo, es una... Es una cosa que se llevó a cabo de manera formal Le, Los primeros experimentos se llevaron a cabo en la Universidad de Stanford También muy, muy reconocida ¿no? eh, Pero bueno, yo obviamente no conocía estas cosas en los 90 A mí lo que me había llamado la atención Era que en juegos como Final Fantasy o The Legend of Zelda Que son los que tenía como a mi disposición eh, a mis ocho años, poco después, poco antes, ya había esta comunicación telepática en donde personas que estaban a distancia se podían mandar pensamientos y entonces eso era para mí una cosa que decía, bueno, si pasa en mis juegos, seguramente voy a poder. Lo intenté incluso ayer, a los 30 años, y bueno, es una práctica que eh, he mantenido, ¿no? Más entre la frustración, más entre la paranoia, más entre mi neurosis, más entre este sentido eh, de sentirme observado todo el tiempo. Digo, ah, la gente me está observando, puedo leer sus pensamientos y luego pienso que ellos son quienes en realidad están leyendo los míos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el chiste es que esto, obviamente, eh, es, eh, los, los ejemplos que les comenté ahorita son de 1882, luego 1927. ¿Qué pasa en todo esto? Bueno, siguen las investigaciones y eh, hay una charla que está en YouTube, se los recomiendo bastante. Es una de estas charlas de TED, ¿no? ...con eh, un neurocientífico que se llama John Dylan Hines... Eh, ...él ha experimentado muchísimo con esta parte de la conciencia... ...y cómo se pueden eh, entender los procesos cerebrales de, de las personas... ¿no? ...e hicieron justamente eh, varios experimentos en torno a, a la lectura de patrones... ...y detección de patrones cerebrales por medio de inteligencia artificial... ...es decir... Que una vez que nos conecten electrodos y una computadora en la cabeza, un software de computadora pueda decirnos qué es lo que estamos pensando. Lo cual me parece un poco macabro y, y, y bastante atractivo a la vez. ¿no? Eh, en esa charla, esta es una cita de, de Heinz. Dice, cada pensamiento que tienes posee su propio y único patrón de actividad cerebral. Piensas una cosa y eso es un patrón piensas otra cosa y eso obedece a otro patrón. Y lo que estamos haciendo aquí es entrenar computadoras para reconocer esos patrones. Eh, esta cita a lo que va es que están tratando de diseñar un programa de computadora que trata de obviamente reconocer los patrones. Es decir si, si, si alguien está pensando en una cosa determinada, ver que ese patrón se repita en las demás personas y que entonces... Eh, la máquina pueda decir de alguna manera como, como identificarlos, ¿no? Él lo explica que es que cuando este, cuando este cuando estos experimentos arrojen resultados más concluyentes así como ahorita ponemos un, un dedo en un lector de huellas digitales y eso nos entrega información quizás sobre nuestra identidad o demás eh, llegará un momento en el que pueda ser muy parecido, ¿no? Imagínense que las personas después en vez de tener que Recurrir a un elemento físico y externo Puedan eh, generarnos identidad a través de nuestros pensamientos Lectura de cerebral o de procesos sería bastante eh, interesante ¿no? eh, Hace más, más recientemente Y este fue el último artículo con el, que, con el que me topé Que fue de marzo de 2020 En, la, en el periódico británico The Guardian eh, Ahí se publicó una nota con el siguiente encabezado Dice, científicos desarrollan inteligencia artificial que convierte la actividad cerebral en un texto Y esto creo que ya está un poco del otro lado, ¿no? Es decir, ya no son solo experimentos que están ahí como, como un poco superficiales Sino ya hay una máquina que cuando se conecta a tu cabeza puede convertir cosas en texto No sé, es, es, a mí me parece eh, sorprendente, ¿no? Eh, uno de los eh, principales impulsores de esta investigación es el doctor Joseph Making de la Universidad de California en San Francisco, quien eh, dentro de una publicación en la revista Nature dice que esto se trata de crear una prótesis de voz, ¿no? Si las personas que tengan alguna eh, discapacidad, eh, ya sea motriz, mental o lo que sea. Eh, van a poder después, mediante no sé en cuántos años, pero van a poder después eh, recurrir a esta tecnología para expresarse ya sea de manera visual eh, o sonora. ¿no? Eh, la BBC de hecho retomó esta historia también y explicaron que las ondas cerebrales se podían transmitir en tiempo real, es decir, la pantalla o la interfaz en donde estuvieran viendo esto era el momento. ...no tenía que procesarse y entonces picarle algún botón... ...y después esperar un proceso para poder tener este texto... ...era al momento... Eh, y, ...y bueno, eso también creo que es, es, es fantástico, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se hizo este experimento? Se seleccionaron a cuatro personas... ...se les conectaron estos electrodos en, en la cabeza... ...que leían sus, pro, su, sus procesos neuronales... ...y se les pidió que hablaran en voz alta... no ...esto, eh, digamos, como parte de la, de la metodología... Y al principio dicen que el software pues no tenía tantas facilidades, era un poco complicado y presentó errores, ¿no? Incluso cuando se, se intentó hacer sin que se, se emitieran palabras eh, de forma oral, no funcionó, pero conforme se iba, conforme se iba llevando a cabo, eh, bueno, pues eso, eso se, se empezó a, el, el experimento empezó a arrojar mejores eh, conclusiones. Y esto a mí me hace pensar, ¿qué va a pasar cuando pasen quizá unos 50 años? ...100 años o tal vez menos... ...la, la velocidad a la que avanzan las cosas ahorita es... ...es muchísima... ...imagínense que... ...plataformas como Netflix o Amazon... ...ahora nos entreguen contenido... ...ya no basado en cómo interactuamos nosotros... ...mediante un control remoto o un teléfono celular... ...sino mediante nuestros procesos cerebrales... ...estaría increíble... Eh, ...pensemos... ...llegas un día cansado... ...quieres solo ver eh, cansado o cansada... ...llegas a tu casa... ¿Quieres ver algo que te relaje? Y entre tanta opción no sabes qué ver. No hace falta que tú sepas qué ver. Va a haber un dispositivo, te lo conectas a tu cabeza y Netflix te va a decir, ah, lo que más te va a servir según tus procesos cerebrales es esta película, esta serie, bla, 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 un podcast, un video, lo que sea. Y esto quizá no solo esté en Amazon Prime o en Netflix. Quizá va a haber un YouTube cerebral o una cosa que todavía no existe, ¿no? Y eso me parece eh, fantástico. Ahora, <coughs> lo siento, eh, imaginando algo quizá un poco más alternativo, ¿no? Esto tal vez ahorita está pensado en texto, ahorita está funcionando ya con un texto, pero ¿qué va a pasar? Pudiéramos en algún momento pensar un color, pensar un sonido, vamos a pensar en un sonido. Y entonces podríamos ver cómo, se, cómo es ese sonido en la cabeza O podríamos enviar de cerebro a cerebro, de una persona a otra La sensación que nos produce en lo particular cierto color O un miedo, por ejemplo, si alguien tiene miedo a las arañas eh, ¿Será posible que otra persona lo entienda enviando esa sensación de cerebro a cerebro? Eso estaría también eh, muy loco, ¿no? O imagínense a mí, me, en lo personal, a mí me encanta eh, llevar como un récord de mis sueños. Casi siempre sueño y casi todos los días me acuerdo. Hay personas que no. Muchos de mis amigos dicen no. Yo, la verdad, creo que a veces ni sueño, ¿no? Eh, pero imagínense que al dormir tú puedas conectar este dispositivo y te lleva un récord de lo que estás soñando. Quizá lo puedas capturar en imágenes y quizá esa cosa. Luego se pueda conectar a una nube y puedas estar streameando tus sueños estaría bastante bastante crisis estaría bastante loco eh, pero por otro lado me da miedo que esto se use luego para robos o para secuestro imagínense que ahora eh, ya no ya no van a. La, las, las cosas importantes eh, quizá ob obviamente una parte todavía van a estar en cuentas de banco y datos personales pero te van a poder secuestrar por tus pensamientos what <ríe> está eh, no sé, es, un, es, un, es una cosa extraña no Incluso el mismo Heinz, este eh, científico que decíamos Ahorita, menciona que eh, En torno a esto En torno a estas inteligencias artificiales Hay un gran debate y es La cuestión ética Y es que obviamente, como dice eh, Como dice el tío Ben, un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Poder leer nuestros pensamientos o Poder sacarlos de la cabeza de alguna manera De la manera que sea, en el formato que sea Es un gran peligro Eh... No lo sé Creo que, creo que eh, O sea, yo me imagino esto Digo, yo un aplauso obviamente no para las personas eh, Los científicos Que se encuentran desarrollando esto yo me imagino una, un mix Como eh, estos juegos de Watch Dogs ¿No? Y un, como mezclado con, con Persona, con Kingdom Hearts Como que pudiéramos en algún momento estar conectados Todos a una red neuronal eh, Tipo lane, no las, pero las personalidades se vierten en el internet Una cosa sí estaría eh, eh, extraño ¿no? eh, Ciertamente yo todavía en, el, en algún momento Tengo estas pláticas falsas en mi cabeza Porque creo, yo sigo pensando que las personas en algún momento Sí pueden leer la mente Yo no puedo, me gustaría Creo que hay quienes sí pueden y cuando como que pum, hay un chip que se activa en mi mente Y dice, hey, hay alguien aquí cerca que te está leyendo la mente y entonces mantengo como estas conversaciones falsas De decir, ah, mi número de teléfono es tal cosa Ah, mi cuenta de banco es cierta cosa O respondo cosas, o digo, sé que me estás leyendo la mente Como en este capítulo de Los Simpsons eh, En donde están Homero, Bart y Skinner Y cada uno sabe que se puede leer la mente del otro Y eso es bastante gracioso eh, Pero bueno esta fue la segunda entrega de Futuro Posible, una especie de plática informal ahí sobre temas que tienen que ver con la tecnología, eh, la creatividad, la innovación y en donde, eh, bueno, yo me pongo a delirar un poco al respecto porque, pues, no sé, soy muy paranoico y, y me gusta imaginar estos futuros posibles precisamente. Eh, que no quiere decir que ya estén en este momento, pero que sí pueden ocurrir. Eh, recuerden seguir todas las plataformas de Vanguardia. Eh, denle mucho apoyo, por favor, a este proyecto si es que les gusta. Si no, eh, pueden dejar comentarios para que esto mejore. Eh, es la primera vez que hay video de por medio, entonces espero que esto vaya mejorando. Y bueno, nada, hasta la próxima.